0: Всем привет, я Тимур Балмбетов, добро пожаловать на мой канал, рад вас здесь видеть, напоминаю, что крайне приятно и важно, когда вы делитесь вашим мнением, когда вы делитесь нашими выпусками, потому что, ну, и я, и гости со всей ответственностью душой Подходим к тому, чтобы вот э, доносить какие-то важные для нас вещи в эфире, в этих выпусках. Я сегодня...
1: Все, ты закончил? Подожди, а, пожалуйста. Здравствуйте. Дан... Меня зовут Даня Ролшинов. Сегодня я буду брать интервью у Тимура
0: Баламбетова. Опять. Его не предупредили. Ты актер. По сценарию можно, пожалуйста? Все, давай, У меня сегодня... Я не могу так долго
1: молчать на видео.
0: Так. Мы это вырежем. У меня сегодня в гостях, как вы уже поняли, человек, который не может долго молчать, с которым мы не встречались вот так вот э, перед вами в течение уже трех лет. У меня в гостях актер, Ого. теперь уже продюсер и муж Данияр Алшинов. Или, как я его ласково называю, дел Shino. Единственный человек в мире, которого так называет, это я. Мне что-то напоминает, это знаешь, вот сияние, shining, del shine. Это
1: мой ник в Инстаграме, если что. Просто Тима его неправильно читает. Сидом правильно. Shine, bright, like Как дела? Все классно. Вообще спасибо, что позвал. Три года мы с тобой не разговаривали. Последний раз, когда мы разговаривали, мы оба были с усами и бородой. и бородой.
0: но жизнь распределилась, распорядилась, точнее. много волос выпало с тех пор, как мы много волос утекло в наших раковинах. ты сразу видно человек ушел стендап. да. ты, Алматы, я правда очень давно хотел поговорить, потому что столько всего происходит у тебя в жизни, изменения не только в творчестве, но и в личной тоже. это классные. Вещи, хочу о них сегодня поговорить. Скажи мне, что вот вообще вот эти последние три года для тебя? Мы когда в прошлый раз разговаривали, ты пришел в маске, еще была пандемия. Столько вообще воды, действительно это утекло. ты меня пришел
1: в маске, это ты пришел без маски.
0: Вот именно так было, да. Тогда просто у меня была борода, я хотел ее показывать. Да, как Данияр эти три года? Как
1: твои дела? Офигеть. Три года. Ну, <смех> итог, да, какой-то можно подвести вообще? <смех> да, итог. Я женился. Самое главное. Что еще? Очень много... А, да. Я очень много чего произошло, на самом деле. Сейчас вспоминаю. Три года. Снялся в разных хороших фильмах. Был из крупного. Так прикольно, когда в свою жизнь... Пытаешься вспомнить <смех> за три года. Вспоминаешь... Вещи, которые на самом деле важны, а, но потом начинаешь вспоминать вещи, которые ты думаешь важны в моменте, а потом оказывается совсем не важны. Mm. Ну типа я вспоминаю, оказывается я же еще снялся в международном сериале в Infinity, да. а, англо-французском, британско-французском, а, получил, а был в Каннах, был на Венецианском кинофестивале, на Венецианском кинофестивале получил награду а, от независимых критиков, вместе с Бериком мы да, да. разделили за фильм Голиаф. Спродюсировал один фильм недавно, дал свой первый получасовой стендап-концерт. Mm -hmm, я там был. Но это все вместе не перебивает тот факт, что я женился, потому что пока что это самое яркое воспоминание. Круто.
0: Ну что ж, тогда давай обо всем по порядку. Слушай, вот интервью не было у тебя, ну у нас с тобой три года, но ты э, с завидной регулярностью появляешься где-то в ютюбе, в каких-то проектах. И даже у наших друзей ДОП, ты регулярно в ДОП появляешься, почти как, что там, третий ведущий. Сколько раз там был? Три, три раза. Три
1: раза. Ты на зарплате
0: там? Как это получается?
1: Нет, мне просто... В какой-то момент, ну, меня ребята звали, я вначале, они писали мне в директ, я как-то пропускал это все, потом они вышли через знакомых, сказали, вот очень хотим увидеть Даниара, поговорить о фильмах. И когда я пошел туда, пообщался, я вот посмотрел, что это за подкасты предыдущие, и я понял, что это чуть ли не единственный подкаст в Казахстане, который говорит об истории Казахстана, угу. но при этом говорит не на каких-то академических тонах, а на таком современном молодежном языке. Очень понятно. На... Да, даже название «Доупсёс», доп «Доупсёс». И это круто, игра слов. Ребята очень креативные, начитанные. И они, самое главное, ну, наверное, в хорошем смысле, патриоты. Не «Ура, патриоты», а такие осознанные, которые пытаются рефлексировать на тему, того, как, как наше общество, что там не проработано, какая-то постколониальная рефлексия, mm -hmm, знаете. вещи, те, которые наше, ну, там, может быть, государство не, не делает, а, а вот оно снизу, когда это снизу идет, более естественно, более искренне. Мне это понравилось, я пошел один раз, мы нашли общий язык, э, сходил еще раз, вот, ну и сходил потом третий раз. И э, пока походить не планирую, я просто наблюдаю с ребятами, как они сейчас развиваются, мне очень нравится. Да, мне тоже. Поэтому я желаю им удачи, ну, может быть, если пригласят, еще схожу, потому что мне даже не как человек, который есть что сказать, мне человек, который есть что послушать, интересно там находиться, поэтому, да, вот классно, что есть такие подкасты, жалко, опять-таки, что такие подкасты набирают мало просмотров. Пока, да, Пока
0: что потому что реально для меня это лучший подкаст в стране, поэтому, друзья, да, все, подпишитесь, посмотрите, Аршу Март, большой привет и спасибо за вашу работу. Нам очень-очень это нравится. Ну, вот ты перечислил некоторые вещи, вот такие яркие, которые у тебя в памяти за последние несколько лет. И, ну вот, если говорить о кино, одна из последних твоих ролей или один из последних проектов, скоро выйдет на экраны,
1: это э, фильм «Секта». А, да. Он называется, правда, не «Секта» уже. А, э, так. Но, Расскажи. Э, я так понял, что продюсеры чуть смущает слово «секта», что это имеет религиозный какой-то подтекст. Но это действительно э, такое было яркое событие этого лета, наверное. Потому что я этим летом снялся в нескольких проектах, э, но этот проект мне лег на душу, потому что... Это комедия, а в комедии я не снимался как раз-таки три года. о как тебя... — это «Жан, ты не поверишь».
0: — Да, да, мы вот с тобой говорили после этого, тебя как раз тогда засосало в воронку Адильхана Ержанова, и вот ты там в этом жанре очень много работал, плюс международные проекты, и сейчас
1: вернулся в комедийный жанр. — Я вернулся, да, в комедийный жанр, ну как вернулся, я думаю, я с него не уходил, просто... Как-то вот так получалось, что качественных сценариев комедийных именно мне не предлагали. Комедии качественные выходили, но без меня и мимо меня. Вот. И так случилось, что почему мне этот проект очень дорог? Потому что, во-первых, сценарист этого проекта, мой очень близкий друг Хасбек Урасбек, он... мы с ним вместе начинали в Астане писать сценарии этого это... фильма? Да, мы вместе брали книги по сценарному мастерству, мы были в Астане, мечтали писать большое кино, и вот спустя много лет я стал актером, он стал сценаристом, который профессионально работает с большими продакшенами, и... и
0: плюс этот сценарий вернулся и к тебе. Этот
1: сценарий вернулся да, к нам, ну правда Вау. этот сценарий мы начинали так косвенно, но я, он два года лежал на полке, и... Понятно,
0: он видоизменился, ну, да?
1: Где-то видоизменился, да, но изначально Хазбек, Хазбек называет ам амбассадор Данияра Лошинова, потому что он везде говорит, это должен играть Даниар, это роль Данияр, я писал ее для Даньяра, и в общем он, он э, убедил продюсеров. И продюсеры сказали, все, отлично, если вы так, только так и видите, то так и будет. Вот Я очень загорелся с этим проектом, потому что сценарий действительно крепко написан по всем законам общем, жанра. Э, и он поднимает какие-то социальные темы, что мне нравится. Комедия, mm -hmm. она, конечно, классная, но когда есть какая-то... Основа под ней, над которой можно задуматься, в данном случае, в нашем случае, это а, тема финансовых пирамид в Казахстане, мошенничество а, и, скажем так, секты улыбашек, которые есть в фильме, где тоже людей обманывают, и а главный герой туда попадает. Вообще по сценарию, я вкратце расскажу, я думаю, да, этом мне очень ни, интересно. ничего секретного нет. А, главный герой, основатель финансовой пирамиды, живет хорошо, но садится в тюрьму как и все основатели финансовых пирамид в основном. И когда он выходит оттуда, он вспоминает про свой, про свой тайник в доме с несколькими миллионами долларов и хочет проникнуть в свой конфискованный уже нынешний нынеш, нынеш, нынеш дом, но в этом доме уже находится секта. Uh -huh. uh, такая максимально смешная киношная, не, без отсылок какой-либо определенной религии, секта, поклоняющаяся улыбке, радости и позитиву. Uh, играет главного uh, сектанта Дулга Ахмал, да? замечательный актер, лучший актер Казана. Мы снова потому, встретились в что, Да, и после фильма «Жанам, ты не поверишь», кстати, мы с ним тоже, там, он там играл антагониста, здесь он тоже yeah. играет антагониста, но он в этом фильме, конечно, поразил всех, нереально талантливый актер, и как он как он сделал этот образ, конечно, я прям жду, не дождусь, когда этот фильм выйдет, и, и, ну, и у нас все равно уже была какая-то химия, да. и поэтому э, фильм действительно смешной, очень много моментов было, где я говорил, ну, классно. А ты уже посмотрел я, материал? Я смотрел зуб... каждый кадр, который мы отсняли, сразу, как мы отсняли, но в целиком я не смотрел. Э, это первая причина, почему мне э, как бы очень интересен этот фильм на экранах, а вторая причина довольно более прагматичная. Это первый фильм, где я официально как бы, получаю проценты от сборов. И то есть ты, у тебя был гонорар? Да. Плюс ну, такой фиксированный гонорар. -а -а -а. То есть процент с кассы. Да, потому что ну, такая ситуация в казанском кино, что когда я озвучиваю свой стандартный гонорар, то наверное ну, 80-90% продакшенов сразу. Ну, у нас любой разговор по поводу гонорара с актерами начинается. У нас, к сожалению, ограниченный бюджет, у нас, к сожалению, и я понимаю, теперь уже как продюсер тоже этих ребят говорю, хорошо, ладно, здесь проект хороший, давайте сделаем там гонорар, который вам удобен, но плюс проценты после сбора Потому что почему-то у нас, когда фильм выходит и много зарабатывает, уже люди не вспоминают про... Те, кто там работал им делали коллеги, скидки, там, да, там, да, да, и, да, да, да. В данном случае, продюсеры пошли навстречу и сказали: да, нас это устраивает, абсолютно мы не жадные. Давайте такую схему. Я подумал: это, конечно, рискованно, с одной стороны, но с другой стороны, это интересно. И это пусть будет прецедентом, я думаю, потому что официально, вот я вроде не знаю, что мне никто не говорил, чтобы такая схема была из, из, из моих коллег у кого-то. Я не знаю, что из этого получится. Я точно знаю, что там все. Все, все честно, все прозрачно, но я не знаю, сколько соберет фильм, я не знаю, действительно ли это будет суперкассовая история, но мне хотелось попробовать, и если эта схема сработает... Ты то, будешь ее придерживаться. Да, я буду ее придерживать.
0: А расскажи для людей в индустрии, я думаю, для коллег интересно, каким образом это закреплено, то есть когда фильм начинает выходить в плюс, только тогда ты получаешь или с любых кассовых сборов ты получаешь там, определенный процент?
1: Хм. Я вот не знаю, имели ли я право разглашать условия контракта вообще что-либо? Понял тебя? Потому что, всегда в договоре есть... Да, не ну, Да-да-да. Но я, ну, я скажу так, все адекватно, все... Я просмотрел внимательно, мы uh -huh. обсудили, там все нормально.
0: Слушай, ну вот интересно, ты сейчас э, снялся в комедии, но вот когда мы говорили три года назад, ты сам говорил, ну я не смешной, там, меня... Адихан убедил, этого... что да, я не, все хан. смешные, я не смешной в комедиях. Здесь
1: смешно, или ты что? Я, ты... я весь фильм снимал с этой мыслью. Вот я в каждом фильме снимался. У тебя звучал его голос, да? Не только его, наверное, а нескольких еще человек, которые говорили: но ну, Алшинов он же не комедийный актер, типа, он же не по-настоящему комедийный актер. Он просто умеет эмоции отыгрывать, но он не смешной. И вот с этой мыслью я как бы на противостоянии на. на... Снимался в каждом кадре, типа, не I'll смешной, а сейчас посмотри.
0: Интересно, когда релиз? Очень просто теперь не терпится посмотреть. Даже тизера еще нет, да?
1: Еще ничего нет, но скоро все появится, потому что выход премьера уже 30 ноября. Через почти три месяца всего осталось. для Учитывая, что мы сняли его месяц назад, это довольно сжатые сроки. Вот. Ну, режиссер Тимур Булатов, очень <Смех> талантливый режиссер, он все чет... он монтажер Привет, в первую очередь, а, да, твоя поэтому... <Смех>
0: Мы работали, он автор самого кассового клипа в этой стране в истории шоу-бизнеса, Ирки Махан, Хайда.
1: А -а -а. Вот, это это же дело так. рук Тимы, да. Вот, поэтому там все, я думаю, склеится очень быстро, а -а и к 30 ноября жду всех, на все камеры скажу. В кинотеатрах. Это не твое шоу, успокойся, пожалуйста,
0: можно не смотреть в мои камеры? Ладно, шутки в сторону, скажи, вот ты сейчас Подожди. упомянул.
1: 30 ноября. -го
0: ты сейчас упомянул, что теперь ты понимаешь продюсеров так, как ты спродюсировал собственный фильм. Да. Во-первых, расскажи, пожалуйста, что это за картина, во-вторых, почему теперь ты понимаешь продюсеров, которых раньше ненавидел и называл жмотами, крахоборами, которые оборовывают бедных талантливых актеров. Тима сразу
1: язык жестов чувствует. Сразу почувствовал, что я хочу воды. Да. Сори, я просто после тренировки и, видимо... Да, ты выглядишь накачанным. Я как раз-таки наоборот сейчас. Я никогда не ненавидел продюсеров. У меня никогда такого не было. Я просто... Как сказать? Я не скажу, что я оправдываю всех продюсеров теперь. Я просто говорю, что я понимаю специфику специфику работы и когда у продюсера болит голова, как сделать так, чтобы все были довольны. То есть продюсеры тоже разные бывают. Бывают продюсеры, у которых огромный бюджет на самом деле и снимают они за копейки. Бывают продюсеры, которые за копейки снимают фильм, как будто бы это снято на огромный бюджет. То есть тут тоже нужно понимать разницу. Вот. Мы началось все с того, что ко мне по-моему, год назад обратился просто в кафе, подошел, да, это было год назад, это было за, буквально за неделю до моей свадьбы mm. И сейчас неделя до годовщины моей свадьбы, yeah. стать, вот ровно год назад Ко мне просто в кафе подошел парень, сказал, я режиссер, отучился в университете, заканчиваю Хочу снять свой фильм, можно я вам скинуть сценарий, не хотели бы вы там сыграть, поддержать меня И я посмотрел сценарий и как-то так Посмотрел, посмотрел. Я к тому, он, он не писал, мы к этому не возвращались. Через э, какое-то время мы опять встретились случайно. Он говорит, мы все еще ищем деньги, все найдем, согласны ли вы. В общем, в какой-то момент я решил взять, взять свои руки. И э, у нас нашелся общий знакомый, э, мой друг, э, который продюсировал фильм «Голиаф». И он сказал, давайте я поддержу этот проект студенческий. Бюджет был реально минимальный, потому что в основном это были студенты. Мы позиционировали это как студенческое кино изначально. Часть там павильоны, камеры. На первый блок съемок, допустим, нам предоставил Шабыт, университет искусств в Астане, Академия искусств, сори. Второй блок мы уже там со своей техникой, со своим светом, экстерьерные съемки. Очень помогли ребята там, из Кинорента в Астане. В общем, кто как помогал. Но постепенно мы заметили, что проект из студенческого превращается уже в полное такое высказывание, такое полнометражная картина, очень авторская, да, но при этом довольно масштабно получилось. Вкратце о чем эта картина? Фильм называется «История, в которой нет ничего хорошего». История о том, как главный герой, будучи ребенком, был жертвам домашнего насилия и вынужден был убить своего отца. Алкаша, там, когда он был пьяный. И это его всю жизнь преследует. И вот в моем возрасте, я, потому что там главный герой в трех возрастах. Mm -hmm. Ребенок, в моем возрасте, и взрослый. И в моем возрасте он вынужден своего сына спасать. от, от там, Деньги нужны, в общем, на операцию. И он идет на ограбление. Но это происходит в, конец, в конце 90-х. Mm -hmm. Вот там происходит, и он там опять убивает человека. И потом он и как это влияет на него сквозь года, и на его отношения с его сыном в будущем. Вот такая история, история которая не ничего хорошего, она очень такая атмосферная по форме, по э, киноязыку. Э, Где-то, может быть, сюжетно там э, она не совсем традиционная, это не коммерческое кино точно, вот. но там есть и экшен, есть очень красивые кадры, есть и, э, э, как сказать, э, ну, атмосфера, наверное, в первую очередь, потому что, что меня поразило в этом фильме, что все ребята были студентами, и они как будто бы еще не боятся ничего. То есть где-то, где, может, опытная команда сказала бы, нет, у нас не получится, нет, за этот бюджет мы не сможем, нет, за столько смен mm. мы не снимем. Они, тут, тут запал решает. Да, да, они готовы были все это делать. Мы сняли фильм там за рекордные какие-то, для такой группы неопытные, там, 13 или 14 смен, полный метр. Каждая смена была просто как война. Мы выживали там нам. Все мне, кто следил за мной в Инстаграме, во время съемок, говорили. Что там у вас происходит каждое утро? Я просыпался, видел, и говорю, я видел, Ребята, да. срочно нужна телефонная будка, срочно. Да, да, через два часа у нас сорвалась там и потом... потом стригли на
0: месте что-то там кого-то парик. Да, актер
1: просто убежал из кадра, сошел с ума и убежал, оказалось, что он не профессиональный актер вообще, дядя там кого-то. И разные были разные были. Ты говоришь уже не студенческое кино. Мне тысячу раз говорили переименуйте уже фильм, переименуйте фильм. Ну что за история, в которой нет ничего хорошего? А. история, в которой есть хотя бы что-то хорошее, хотя бы так. Но я сказал, я не
0: буду вмешиваться. Ты сказал, в то, я ну... в таких фильмах не играю. черный, черный Человек, Бэтбай, Голиаф. Нет, я сказал, история, в ничего хорошего. Да-да-да. <свят>
1: Нет, я сказал, что я не лезу в работу режиссера. Это было важно. Я хотел, чтобы не было такого опыта у режиссера, что он на ранней стадии какой-то злой продюсер ему говорит: снимай вот так, убирай вот это, снимай вот это. Не, но
0: ты же все равно участвовал в процессе Конечно, конечно И направлял где-то, корректировал, так как продюсер и
1: должен Да, мы обсуждали, сценарий чуть видоизменился где-то Оптимизировали где-то сценарий, потому что тупо бюджета бы не хватило на такой объем того, что было написано Вот, и сейчас я посмотрел первый черновой материал Хочу сказать, что там еще много работы, конечно, но в целом это очень-очень хорошо. Я прям рад, что мы сделали по-настоящему э, как сказать, готовое. Не хочется говорить. Как-то сразу людей отстраняет. Красивое кино. Но это талантливо. Это очень талантливо. Да. Я поэтому рад. Я заинтересован. Да.
0: Скинул тебе черного монтаж. Давай, я, мы с удовольствием посмотрим. Ну, может быть, если там все так тяжело, Лаури не буду показывать сейчас особенно, но сам с удовольствием посмотрю. Очень здорово. Скажи мне, работа продюсера, вот э, все-таки интересно мне, с чем ты столкнулся, э, чего раньше, может быть, ты не осознавал, когда вот, с точки зрения актера смотрел на продюсеров? Это экономия
1: денег в первую очередь? То есть это главная задача или с чем тебе было сложно? Нет. Наверное, форс-мажоры. Очень много форс-мажоров. Скажем так, за большой бюджет снимать, наверное, легко, мне кажется, легче. Потому что когда у тебя бюджет ограничен, я, ну скажем так, на этом проекте я, мне кажется, прошел через все, что может быть в работе. То есть был хороший опыт. Вот. И я теперь знаю, что нужно сделать, чтобы это не повторялось, где перестраховаться. В любой момент могут подвести. Любой департамент может подвести. Потом, если ты советуешься как бы с дебютантами, то нужно понимать, что ребята, может быть, где-то реально не знают, что, на что они идут. И все-таки лучше слушать где-то более опытных людей в плане организации. Mm -hmm. вот. В плане таланта, конечно, у дебютантов этого не занимать, они как бы пышут этим, высказываются еще они, может быть, это не, не искажено их восприятие там какими-то э, техническими процессами да, кинопроизводства. Э -э, мне кажется еще, что продюсер э, должен любить действительно кино, любить проект. Мне кажется, к сожалению, не все продюсеры любят э, кино и любят те проекты, которыми занимаются. Вот. Я раньше думал, продюсер это чисто про деньги, чисто про э, организацию, связи и так далее. Но все-таки, я думаю, самые лучшие продюсеры ⁇ это те, кто действительно любят проект и то, что они делают. Вот. И еще это такое классное чувство. Я его осознал сразу после того, как мы сказали, стоп снято. Я поехал домой, отсыпаться, потому что у нас были одни ночные смены. И утром, когда я вышел, не утром а уже, к обеду, я понял, что все, все, мы закончили снимать. И я такой... О, а вот разница восприятия вот здесь вот такая. Каждый раз, когда мы заканчиваем снимать, и я просто как актер заканчиваю снимать, у меня такое, что ну сняли, забыл, отпустил, и это мне уже не принадлежит, да. и угу. мне неинтересно, хочется поскорее об этом не думать. Здесь было такое классное чувство, что как будто бы теперь у меня что-то есть такое, ага. что, что принадлежит мне, ну там еще другим продюсерам, у нас да. там три продюсера. И как будто бы это, вот сыты не сравниваю с родами, нет, женщиной, но а, сейчас можно потому что из-за этого хейт словить, что, что вы знаете о родах. Консильнуться можно. Да, 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 да. Я хочу сказать, что как будто бы ощущение, как будто бы вот какое-то твое творение, там ребенок какой-то есть в творческом плане, там, который теперь нужно монтировать, красить, искать деньги на постпродакшн, грубо говоря, разбираться что да как. И ты за все это отвечаешь, и при этом с каждым твоим действием фильм будет становиться все лучше. И твоей, вот сейчас от тебя зависит, как этот фильм теперь и, и продвижение фильма то есть, где он, с чего начнет свой путь, как он будет продолжаться. Это, это, это классное чувство. Мне оно понравилось. Смотри, когда мы
0: с тобой в прошлый раз говорили ты вот там развивал тему о синдроме самозванца, потому что не профессиональный актер, потому что вообще из другой сферы. Но сейчас больше 20 картин, да, если не ошибаюсь,
1: как-то так. Наверное, больше, да.
0: Да. Это прошло? Ну, то есть сейчас ты уже полномасштабно, когда тебе задают вопрос, ты на, со спокойной душой говоришь, я актер.
1: Да. Знаешь почему? — Наверное, потому что три года назад, когда мы с тобой об этом разговаривали, я еще не был утвержден на главную роль в международном сериале. Да. Когда это произошло, и когда я попал на площадку и пообщался с очень крутыми актерами международными с разных стран — Британия, Америка, Франция, там был очень сильный э, румынский актер Влад Иванов, который ежегодно выигрывает какие-то супермощные театральные премии. Э, и, поработав с ними на одной площадке, я заметил, что ну, я могу с ними тягаться, да, грубо говоря, что я не выпадают. там нет ощущения, что я, мне чего-то не хватает там в, рядом в кадре, нет, мы говорим на одном языке. Более того, наверное, когда я туда попал, а, и мы сидели вели разговоры о кино, о творчестве, о актерских методах, подходах, это было в Киеве, мы, мы начинали снимать в Киеве вообще съемочный процесс, и мы вот так вечерами собирались, вечером в лобби отеля и разговаривали, один актер был там с Лос-Анджелеса, один был с Лондона, кто-то был с Парижа и так далее. И мы говорили о разных методах, обсуждали кино. Они, кстати, все восхищались касанским Азарским кино, которое им показывал фильм Адлихрана. И я чувствовал, что я попал в свою среду. Я чувствовал, что я попал как будто бы вот, к своим людям. Это меня тогда чувство поразило, что я впервые чувствую, что я... В своей, своей стаи? В своей стаи, на одном языке говорю. Мне было так классно от этого, что а, не нужно ничего объяснять, как-то пытаться быть кем-то. Мы просто говорили и а, да, вот это был такой момент, а потом а, три года назад я, кстати, даже у меня даже агента не было, по-моему, актерского, mm. сколько я помню. А, я помню, что вот в тот, на следующий год, нет, в тот же год, Осенью после интервью, летом было, осенью я просто на удачу поехал в Москву. Меня позвали сниматься в одном проекте «Чемпион мира», фильм про Карпова, откуда вырезали 99% моих сцен в итоге. Но я поехал туда на удачу просто сниматься и там я нашел агента. И этот агент оказался чуть ли не лучшим в Москве. И мне сразу пошли крупные предложения, разные проекты. Вот. И то есть даже этого у меня на тот момент не было. Когда я попал туда в Москву, у меня был первый этап валидации такой: yeah. self-verification. Знаешь, yeah. когда я сам себе говорил, а ничего себе, оказывается, для меня это всегда было важно. Я помню, как я мечтал попасть в Россию. Я мечтал и я не знал, как. И я думал, что это невозможно. То есть, потом это стало абсолютно возможно. Я понял, что, оказывается, мы там нужны, оказывается, мой талант там нужен. Оказывается, для меня всегда были люди, которые учились в МХАТе, в МХАТ, да, или там. «Щука» там и так далее, «Гитис», что это что-то недосягаемое. Вот. Когда я оказался с этими людьми на одной съемочной площадке, я понял, что э, все классно, мы говорим тоже на одном языке. Да, я не учился на актера, да, я не знаю каких-то, может быть, вещей, которые они проходили, я там где-то самообразованием занимался, но мы говорим абсолютно на одном языке. И, и ты не проигрываешь. Я не проигрываю, да. Я сейчас скажу одну историю. Это, это, не, это не, не самолюбование, но это был очередной этап, когда мне тоже было ощущение, что поставил галочку. Когда ко мне в Москве подошел молодой актер, не буду говорить имен, парень, он закончил Мхат. И ну, довольно популярный актер сейчас. Он говорит, Даниар, я хотел сказать, что нам очень нравится... Вот, мне, мне очень нравится твое творчество, твои фильмы. И у нас, типа, вот, в Махате среди студентов есть группа людей, как актеров, которые вот, смотрят твои фильмы, и мы считаем, что ты, типа, вообще классный актер. И, и для меня это было очень прикольно и неожиданно, потому что мне всегда казалось, что во мне чего-то нет, и никогда не будет, потому что я не проходил эту школу. Возможно, такие есть. Но с другой стороны, может быть, и, и с той стороны тоже так люди думают, оказывается, что в нас чего-то тоже uh -huh. нет. И, uh -huh. как бы, и это классно, вот это взаимное одобрение, взаимное уважение, которое есть между артистами. И вот этот синдром того, что я не учился в театральном вузе, и я, возможно, самозванец, и я что-то там сам себе напридумывал, никакой я не актер, он как-то постепенно-постепенно начал уменьшаться. И, вот, и наверное, по было, когда я был в канах на премьере вот сериала это вот Palé Фестиваль, это известный зал в Каннах, где проходят все премьеры. Uh -huh. Я сидел там, и вот это была знаменитая камера в Каннах, которая в конце, когда ты аплодируешь, вот так тебя снимает. 10 минут, ты должен что-то делать. И все это было, и в этот момент мы вышли после фильма, и было огромное количество людей, которые хотели со мной сфотографироваться. Я стоял, думаю, неужели это на самом деле происходит? Думал, ну все, ну круче не будет вообще в этой жизни ничего. типа Такой момент счастья. Сейчас, спустя больше чем год, конечно, эмоции уже подолеглись. Я уже понимаю, что и дальше есть куда расти. Вот. Но возвращаться к той стадии, когда я себе говорю, наверное, я не настоящий актер, я, наверное, уже не буду. Я уже не буду в это заигрываться. Мне кажется, уже пора ну, как-то дальше двигаться. Я сейчас на стадии, когда мне кажется, что другая, другая стадия, она тоже... Тоже неприятное. Мне кажется, что я перестал расти как актер. Типа. Угу. Это моя новая болезнь. Я тебе говорю: мне кажется, я замедлился в своем росте. И, наверное, действительно, тот, скажем так, что-то, что во мне было изначально, скажем так, природное заложено, что я использовал в фильмах: да? какую-то органику природную, какую-то энергию, какие-то навыки. Я использовал, а дальше типа, что я буду дальше использовать, как я буду дальше развиваться. И здесь, мне кажется, вот у меня в голове такое сейчас ощущение сильное, что мне нужно учиться все-таки. Mm. Вот. Но не потому, что я плохой актер, и потому, что я самозванец, а просто, чтобы развиваться еще дальше, еще mm. больше. Вот. Ну, учиться мне хочется, допустим, где-нибудь все-таки за в западной школе, скажем так, где-то, может быть, в британской школе, что-то такое, mm. попробовать, по крайней мере, может быть, хотя бы мастер-классы или еще что-то, но я чувствую, что просто нужно, нужно, нужно повышение квалификации, как в любой mm. профессии. И вот сейчас есть чуть-чуть ощущение, что где-то я могу сам себя повторять, где-то я могу использовать, что уже легко мне дается, а когда легко, как будто бы это уже чуть-чуть, уже может быть. Халтура, знаешь. Я не хочется халтурить, хочется быть всегда свежим, всегда чем Ну,
0: здорово, что ты держишь руку на пульсе. Потому что после всех э, достижений и признаний, которые за последние несколько лет были, наверное, можно было и расслабиться уже. Потому что, что 19-й год European Cinematography Awards э, лучший драматический актер на международном конкурсе IMDB а uh, затем вот uh, в программе аризонте экстра вы были представлены там тоже ты говорил да премии от независимых критиков Um, вместе с Берегом вы разделили за uh, лучшую там, мужскую роль, да, лучший актер и так далее. канны были и, конечно, наверное, можно было бы уже сказать, ну все, вот мой гонорар, вот мой агент. Классно, что ты дальше ищешь и круто будет посмотреть, какой ты найдешь из этого выхода для того, чтобы ну, все-таки ну, этот потолок не остался на этом же уровне, который ты сейчас ощущаешь. Если говорить о канах, вот ты... Тебя сильно вообще в проекте «Инфинити», так кажется, поддержала актриса Селин Салет. Ты даже благодарил ее. Сказал, спасибо тебе, Селин, за то, что ты взяла меня за руку и повела по красной дорожке. Я никогда не забуду, как ты выкрикивала мое имя фотографом и говорила мне, «Данияр, ты впервые в Каннах, ты должен сказать им кто ты, они тебя еще не знают во второй раз в Каннах. Тебя, тебе больше не придется этого делать».
1: Да, это мы зашли на красную дорожку. и. Ты растерялся? А, я, ну, представь себе а, свадьбу Акима а, Шмкента, где он пригласил 400 фотографов на свадьбу, ну я не знаю, в общем представь очень много фотографов. Ну ты конечно сравнил просто, у тебя нет. представь 400 человек с фотоаппаратами, да. 400 вспышек да. каждую секунду, и каждый фотограф хочет, чтобы ты посмотрел в его объектив, и они тебя не знают. Но им это нужно, чтобы они, ты смотрел в их объектив, и они эту фотографию выкладывали дальше да. на uh, Getty Images, допустим. Да. Банки. И ты, да. да, и ты покупал угу. ее потом. Да. Uh, либо там кто-то интересовался тобой, покупал. Вот. И атмосфера на самом деле такая чуть-чуть трешовая. Там. Ты приходишь, начинают все орать. И... Актерам и актрисам, которых они знают по имени, они кричат всегда, то есть та же самая Селин вышла, они кричали, Селин, 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 там, здесь, здесь, каждый кричал, она поворачивалась туда-сюда, и мне кричали, эй, 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 просто кричали, эй, высокий парень, эй, парень в водолазки, типа такого на английском, да? И она кричала, «Данияр, его зовут Данияр!» Они кричали, «Данияр, Данияр!» И потом она мне говорит, «Данияр, это Кан. здесь нужно говорить, как тебя зовут в первый раз, а потом второй раз приедешь, они уже будут знать тебя, все нормально». Круто. Вот, я запомнил эту фразу, подумал, «it's cool, you know, типа классно было, прикольно». Вот, и меня так чуть-чуть потряхивало, вот, и она говорит, «давай руку, не бойся, все нормально». Поэтому... Спасибо себе да, и Куда? в канах тоже есть свои законы, свой протокол, свой, свой, свой этикет. Знаешь, что я не нашел сериал, я бы очень хотел его посмотреть. Он доступен, его можно? А, он доступен, наверное, везде, кроме Казахстана, почему-то, <связывая> потому что наши, ну как не захотели, может, покупать этот сериал. Угу. Хотя он на французском? Было. Нет, он нет, он больше, большинство на английском okay. в основном и на английском и русском, потому что вся часть, которая происходит в Казахстане. Uh, плюс там есть очень много задействован Роскосмос, Байконур. Uh, это космич... космическая история и uh, криминал на Земле, который творится. Mm -hmm. Смесь, такая, микс. Скажем так, если бы True Detective снимали про космонавтов. Mm -hmm. uh, поэтому там в основном русский и английский.
0: Хочется найти, хочется посмотреть.
1: Uh, да, он есть uh, там, на Канал Плюс. есть в раз... Его продают, в общем, дистрибьюторы Канал Плюс и Канал, они решили продавать его отдельно по странам mm -hmm. то есть не так что продать его на они являются причем главными конкурентами netflix по европе и они стараются соответственно его не продавали. да да, да. Вот, для не... меня это не очень хорошо я бы хотел конечно чтобы мой проект вышел на netflix но ну, видимо не в этот раз но допустим вот мой друг в австралии он смотрел его на самом большом австралийском телеканале он говорит твоя реклама постоянно крутится ну то есть для него это было вообще такой Сюр sure, немножечко. Сюр, sure, да. Очень много мне человека почему-то с Латинской Америки пишет в Инстаграме, Брази, с Бразилии, с Аргентины. Там, а, где его прокатывали, да? Да, там он, видимо, прям залетел и AMC, да, потому что там его прокатывала сеть AMC. Uh -huh. То есть, знаешь AMC, uh -huh. американский американский стриминг, очень большой, наверное, самый большой. Yeah. А, вот и AMC äh, Plus, который по Латинской Америке, вот оно. AMC показывает. это ходячие мертвецы»,
0: да, по-моему, да, 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 тоже да,
1: а Ходячий «Ходячьем я тоже кастинг проходил, и в финале чуть-чуть не прошел. Ничего себе. Я проходил на спин Да-да, несколько Вы да, сняли, вернее, уже Да. в Париже. Угу. Вот. Кстати, меня позвали после «Инфинити».
0: Супер. Ну, вот «Инфинити», конечно, да, огромную роль э, сыграл в твою узнаваемость. И вообще ты просто попал на другой рынок, да? Грубо mm -hmm. говоря, теперь э, есть портфолио, есть твое имя там... Э, это сильно повлияло на твои на твой гонорар в целом, и вообще вот все эти достижения. Что в прошлый раз, когда мы говорили с тобой, ну, тогда еще, ну, то есть, у тебя был достаточно, ну, наверное, на тот момент стандартный угу. а, для казахстанского актера Гонорар. Плюс ты много. Когда очень... мы
1: говорили о мой, больше о моем гонораре за проведение. зато то,
0: Но тогда ты сказал, что самая большая сумма, которую ты получал, была 10 тысяч долларов. Вот за вот работу в качестве ведущего я не знаю сколько ты са, самый твой большой на тот момент был гонорар актера вот я так полагаю что сейчас он наверное вырос ну
1: да конечно конечно
0: в, в разы что как а, это ну, даже не
1: потому что там я считаю себя сейчас э, каким-то Крутым актером, и поэтому я. Но глаза заблестели. Нет, нет. я прослезился, когда вспомнил, как я зарабатывал раньше. Что я был томодой, да? Да нет. Я просто хотел сказать, что когда ты поднимаешь ценник, ты, соответственно, снимаешься меньше. Да. Потому что я чувствую, что я не могу сниматься во всем. Ну, не, не потому что не могу, потому что мне не нравится, а потому что рано или поздно я надоем. То есть и вещать там из каждого чайника тоже не хотелось бы.
0: Нет, yeah, ну это абсолютно правильная политика, это очень мудро, ты не можешь принимать
1: все сценарии, соглашаться на все сценарии. Yeah, да, и, и же... даже наполовину yeah. и даже на треть. То есть это, ну у меня, тебе так скажу, полтора года после нашего интервью я нон-стопом снимался в кино. Uh -huh. А потом мне полтора года, последние полтора года, до мая этого года я не снимался вообще. Uh -huh. вот ну, также, конечно, война повлияла тоже в Украине, потому что на тот момент у меня было утверждено несколько, ну, по крайней мере, уже на стадии переговоров были. Ну, в общем, несколько... были большие планы работать в, в России. России. Да. От чего ты отказался? Ну, практически от всего, да.
0: Нет, от которых я имею в виду? Да-да-да, ты... я отказался. ты принял решение не работать в России? А,
1: ну да, ну, ну да, почему-нибудь. Я принял такое решение, и это тоже повлияло. И в итоге у меня образовался такой период, когда я полтора года не снимался вообще. Вот. И не скажу, что я прям легко перенес этот период, но у меня было чем заниматься. И потому что я женился. Я создался. Я думаю, это было идеальное время, чтобы все успеть, не спеша. Вот. И поэтому. Когда я вернулся опять, скажем так, для... мало кто знал, что я вообще уходил, но мне кажется, я полтора года не снимался, и это для себя я как будто бы ушел в отшельничество. Я жил у себя в Астане спокойно, меня никто не трогал. Вот. И... Да, вот мы зимой с тобой виделись в Астане, да. И по сути, такой первый крупный проект, на который я согласился, это был вот как раз таки... Секта. Секта, но который сейчас, по-моему, называется «Украсть свои деньги».
0: Mm, все, Но, кто лучше. Все, кто лучше. Да? Буквально сегодня мы обсуждали,
1: возможно, я что-то перепутал, возможно, еще не так будет называться. Это ah, okay. Сейчас обсуждается. Uh -huh. Но пожелания Тимура Болмбетова, я думаю, продюсера учли. <laughs> так вот, а, это был, по сути, вот первый проект, где я согласился, и поэтому я сказал проценты. Тогда мне да. это будет интересно. Но сниматься, типа, везде подряд, и... Это, короче, осознанное решение было поднять гонорар чтобы сниматься в... Еще знаешь, такое для актера важно, что люди хотят именно действительно, чтобы ты снимался. Uh -huh. Тоже важно. Вот. Если люди хотят, чтобы действительно ты играл, как продюсер, они найдут. Найдут средства, да. да. Это правда. Это абсолютно так.
0: А, не могу не вернуться к этому моменту. Ты вышел из проектов в России. Сделал это осознанно. Это твоя позиция, связанная с
1: войной. О, эм, Сложный момент, на самом деле. Потому что... Когда-то для меня это было там целью.
0: Ты уже говорил сейчас, да, что да. ты пытался туда проникнуть. Скажем так, пытался-пытался,
1: пытался, и вот когда все закрутилось, когда пошли предложения на главные роли в крупных проектах, э все как-то, стал выбор, типа, что теперь выбираю. Вот. я ну, выбрал пока что. Это процесс нон-стопом идет, потому что каждый день что-то предлагают. Каждый день мне что-то предлагают, российские проекты, очень много сейчас снимается, и в Казахстане снимается. Но я точно не соглашаюсь на проекты, которые как-то попахивают пропагандой. Я, в принципе, пока ни на один не согласился, если честно, за это время. Но я не исключаю того, что когда все закончится, что скажем так, сменится режим, и пойдет другая повестка, тогда посмотрим. Вот. Еще знаешь, такой момент был, я в начале войны был очень сильно там, принципиально я говорил, нет. Сейчас идет время, и я не понимаю, что я не могу никого осуждать. Кто, 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 кто снимается, допустим, в России, я не имею права осуждать таких людей, потому что, ну, кому-то надо семью кормить. Кто-то действительно выбирает проекты, которые не пропагандистские. И, то есть, это выбор каждого, здесь нет, такого, здесь нет ответа, что э, это зло, а это добро, то есть, каждый человек сам решает, что для него важно. Вот, пока я могу себе позволить, скажем так, не соглашаться, я буду не соглашаться, вот. И, собственно, наверное, меня это подвигло на какие-то движения э, в, другие, в другую сторону, в другие направления, mm -hmm. развиваться. Развиваться как продюсер развиваться как э, стендап-комик, да, мы об этом говорим, и так далее, и так далее. То есть любой кризис, ну для меня это был кризис, однозначно. Что? Для многих артистов это был кризис. Ситуация с войной? Да, 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 потому что, ну, ты как бы становишься перед выбором. Раньше этого выбора не было, сейчас выбор есть. Ты, можно говорить, что его нет, конечно, но, на самом деле, я думаю, он всегда есть. Я думаю, что он абсолютно есть, И... но
0: я не актер, даже я стою перед этим выбором, потому что огромное количество запросов о рекламе, э, там, в качестве инфлюенсера, даже реклама вот в наших выпусках ежедневно поступает вопрос запросы из России. Это происходит постоянно, я не преувеличиваю, ну, то есть э, не придумываю, но тоже я для себя принял решение, что этого не будет, но вот сейчас, пока ведется война, агрессивная захватническая. Я не буду в этом участвовать.
1: Да, мне знаешь бывает такое, что мои друзья хорошие там, или еще какой-нибудь классный проект действительно предлагают, хорошие ребята. Ну там я знаю очень много классных людей в России, да, в Москве, которые все против войны. Я это знаю, и я верю, что они против войны, и даже хочется, знаешь, поучаствовать в проекте. И думаешь уже согласиться, как будто вот у меня несколько раз такое было. Я думаю, да можешь согласиться? Классный проект снимается там, допустим, не в России, в Казахстане, в Казахстане или может быть Турк... друг где на, на нейтральной территории, и тут просыпаешься утром, там, ракета попала, там убиты дети, там, mm -hmm. и, ты, и думаешь, блин, что вы делаете, короче, ладно, не буду покаять, как, -то, как -то... Просто тут
0: же такой еще вопрос, ты говоришь, но ну, я не буду однозначно сниматься в пропагандистском кино, но когда, ситуация, точнее, когда страна находится в таком состоянии, в такой ситуации, ощущение, что все, что делается там, пропагандистское.
1: Ну, в какой-то степени, я думаю, ну, да. То
0: есть юмор стал весь пропагандистский. Ну, то есть даже, даже комедии, но ну, везде какие-то вещи высмеиваются, подаются определенным образом. Или даже тот факт, что это все делается для того, чтобы... Отвлечь, усыпить, чтобы люди не думали о каких-то вещах, не замечали, не просыпались. Это же, ну это тоже большая часть пропагандистской машины. И поэтому вот здесь я не знаю, я, я тоже никого не сужу. В смысле, у нас есть друзья, которые продолжают работать, играть. Это выбор каждого, я понимаю это. Ну вот, да, мы каждый ответственен за, за себя только, да, и за свой выбор.
1: Ну Знаешь, я много думал об этом, э, действительно много об этом думал, потому что много на кону стояло, да. финансово тоже.
0: Ну и плюс да, семья, но ну, теперь ты, у тебя больше ответственности да, сейчас, да. чем и раньше. я
1: вот думаю, а кто прав в ситуации, когда, допустим, ты отец семьи, семьи и тебе вот, говорят, вот, деньги бери. И ты говоришь, нет, моя семья будет голодать. Примерно, условно, чья-то семья, да? Потому что я вот, политически я против, да? Кто, вот как, как мужчина, ты прав или нет? Я, мне
0: очень сложно, наверное, бывает такие ситуации, мне очень сложно представить безвыходную ситуацию, что ты можешь заработать деньги только вот таким одним способом. Ну, ну то есть, мне кажется, вот в твоем случае, например, если, Но в моем
1: случае это не безвыходная ситуация. Это не безвыходная? Я... Ты,
0: ты, я, мне кажется, лучше согласиться на дурацкий сценарий тогда, на один какой-то, да? Вот, ну, есть, Нет, ну... Поступись вот этим лучше, чем там... Я понимаю, что мы, это, это гипотетическое сейчас обсуждение, да. у тебя такой выбор не стоит, ты свою позицию четко озвучил, я ее очень уважаю, принимаю и благодарю тебя за это. Я больше, наверное, с тобой сейчас рассуждаю о том, угу. как это вообще укладывается сейчас, как это происходит все. Я думаю, что да, и мы там, привыкаем к определенному образу жизни, к определенному уровню дохода, и это, наверное, начинает э, на нас влиять.
1: Ну, У меня еще такая ситуация, что у меня э, мой Нагаша, э, он, э, ну, ныне Марком, по, Марком покойный, он э, жил в Киеве всю жизнь, и мои три выродных брата, они живут в Киеве. Вот. И один из них сейчас служит в ВСУ. Причем он, на момент начала войны был в Англии, он окольными путями как-то вернулся в, общем, в Украину, потому что там был, был братишка на тот момент и мама. Вот. и Это были как раз самые такие ожесточенные бои, когда под Киевом он тогда вот прям торопился домой, чтобы защищать, <laughs> сразу пошел в тероборону. А вот сейчас он уже, уже год его не отпускают теперь из, из ВСУ. Он там в резерве. И второй братишка младший, мы его перевезли в Казахстан. Потому что пока ему не исполнилось 18 лет, пока он может выехать, мы его перевезли. Он сейчас живет с нами. И вот такая ситуация. То есть, это такой дополнительный фактор, о чем я всегда думаю.
0: Да, это стало очень
1: личным. Это стало для меня, да для, для, для Просто для меня, новостные это, заголовки какие-то. Я слышу из первых уст все эти бомбежки и так далее, все это слышу. Я слышал даже такие взрывы, когда по, по видео разговаривали, поэтому э, тоже такой момент, но при этом я стараюсь не ненавидеть никого, э, я понимаю, то есть ну, это не так, что я там актер, и я не интересуюсь политикой, и я мир крашу в черное и белое, там. нет, я все понимаю, все, все процессы и так далее, э, я знаю, кто в этой стране зло конкретно, и я знаю, что там есть очень много хороших людей, поэтому я не знаю, я, я стараюсь не свалиться в ненависть, короче. Я это не конечно, хочу конечно. В этом поле ненависти жить, знаешь? Да, да. Это и в мне, первую очередь
0: мне будет вредить. Не демонизировать ну, да, всех. Не... Да. Я понимаю, о чем ты говоришь. Это тоже ну, стадия, через которую я проходил в какой-то момент. И в какой-то момент просто остановился и понял, что Ну так нельзя. Это, это абсолютно неправильно. В первую очередь, для меня, для моей семьи. Ну, то есть это никому не нужно. Потому что какой-то, знаешь, вот когда к нам приезжали э, ребята, ну, когда всех забирали на фронт в России, mm -hmm. и к нам вот в прошлом сентябре приехал много россиян, и все нервничали, там ненавидели их, и, и, и Ренат классно очень сказал, Гугаваев: что они-то уедут, а ненависть останется. Ну, то есть, и потом вы будете ее адресовать друг другу. Ну, то есть мы уже. Поэтому с этим надо быть аккуратным. Я понял тебя. Спасибо большое за. Рам. Короче, добро победит.
1: Рано или поздно.
0: Все будет хорошо. А ты говорил, нет добра и зла до этого. А все-таки в добро ты веришь. Добро внутри нас.
1: Что нужно быть... Ну, доброту сохранять в себе. Как бы сложно это ни было. И подпитывать все-таки добро внутри, а не зло. Ну, вот та самая, набившая скомину легенда североамериканских индейцев. Черный указый, да которых ты кормишь внутри себя. Побеждает тот, кого ты больше кормишь.
0: Это очень шизофреничная э, э, легенда о том, что в тебе всегда, то есть, противодействует. В
1: принципе, много курили, мне кажется. Ну,
0: это правда, это факт. Знаешь, чтобы закончить тему кино, я хочу тебя вот что спросить. Вот ваши три мушкетера распалось, я правильно понимаю. Ты, Серик и Адельхан.
1: Уф. Да я не знаю.
0: Тебя нет в новых картинах, вы не появляетесь вместе. <laughs> я не
1: играю в Адельхана уже давно, да. да. Ну, это рано или поздно должно было случиться. Чтобы ты понимал, мы сняли, я снялся в семи фильмах. В семи. Бесплатно? За три года. <laughs> <laughs> ну, сначала да, потом... К себе начинали платить. Ну, сколько я еще мог сыграть? сколько еще Я думаю, ты
0: мог играть бесконечно. Но я думаю, что подход Адильхана в целом он такой. Ты мог играть бесконечно.
1: Ну. Ну, не сыграл в итоге. Ну, ничего. Мой
0: вопрос, почему? Почему? мой вопрос: почему ты перестал у него играть? Uh, и это только профессиональный uh, разрыв, или это ну, от, разрывы в отношениях тоже?
1: Нет, я думаю, нормально все. Uh, просто бывает такое, что чуть устают люди друг от друга. Uh, потому что, чтобы ты понимал, работа с Алиханом она очень такая энергозатратная. И происходит такой процесс, когда вот с режиссером, он вот вытаскивает из тебя все вытаскивает из тебя новые лица, какие-то твои новые грани, и за это, ну, как мне кажется, каждый актер за такого режиссера готов душу продать, потому что так раскрыть а, актера может только очень хороший режиссер. Вот, я поэтому бесконечно безмерно благодарен аль потому что если бы не он, я был бы совсем другим человеком сейчас, другим актером. А, наверное, не знаю, чем бы я сейчас занимался, может, вообще в кино бы не играл, поэтому...
0: Клиник тоже человек 8.
1: Может быть, Киринька тоже человек восемь, да. Поэтому я говорю, что Алихан это гениальнейший режиссер. Таких, наверное... Я с такими не работал, как, как Алихан с такими гениальными режиссерами. Но, наверное, когда-то вот бывает, что в команде усталость происходит, даже в футбольной команде часто такое бывает. Меняют тренера, там, в данном случае меняют актеров. Вот. Я думаю, со временем мы сейчас чуть-чуть отдохнем. И хочется уже на свежую, заново а, творить, как, измениться внутри, поднабрать чего-то другого, выйти в мир, выйти из Харотаса в другой мир посмотреть. И я очень надеюсь, что мы с Ильханом еще поработаем. А, вот. Ну пока я как бы чувствую, что мне пока нечего дать тоже.
0: А ты не думаешь ну, или не думал о том, что вот тот кризис, о котором ты говоришь, условно, вот, то, что ты остановился в росте, он также связан в том, с тем, что ты долго играл у Адильхана. И несмотря на то, что вроде ты играл персонажей разных, в целом, как будто ты вот, играл очень похожее. То есть внешне это все было по-разному, но как будто стержень был ну, где-то очень рядом. Вот и все время...
1: Нет, я не согласен, потому что я считаю, что мне кажется, все-таки все эти роли были разные. Просто режиссура, она может быть, иметь свой, свою форму, да, узнаваемую, mm -hmm, да, как раз-таки режиссура. Диалоги, э как построена драматургия внутри сцены и так далее. Сцена сцены мог, могут быть похожими. Но чисто актерски для меня все было классно, потому что всегда это было что-то разное. И как раз-таки аль был зациклен на том, чтобы сделать что-то другое, что-то новое, не повторяться. Вот, и, и опять-таки, я поэтому говорю, я вообще, очень сильно благодарен ему за это, где-то, где я мог лениться и говорить, да, нормально, вот так, он говорил, нет, нет надо еще искать, где-то бывало, что Адельхан оказался, он смотрит на меня, классно, классно, а я чувствую, что я могу лучше, mm -hmm. я говорю, нет, давай еще поищем, еще месяц, <laughs> я еще месяц хожу и страдаю. Самый большой
0: выгонорар я... с Адельханом?
1: Ой, я не помню. Самый маленький, могу сказать. <с, 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 самый большой не могу вспомнить, если честно. Ты не был такие прям большие гонораров, если честно.
0: Ты работал, а, потому что тебе было интересно. Что это был да, вызов? Да,
1: точно не за гонорар я работал.
0: Нет, это я, это я понимаю, да.
1: А, потому что это кайф. Это угу. кино. Это действительно магия, знаешь. это...
0: Ну и ты титулованный актер благодаря этому. Благодаря,
1: ну да, да, конечно. Я думаю, что. Ну, я бы не раскрылся без Адильхана, это точно. Угу. Адильхан сделал меня вот как актера, я это признаю. Мне вообще э, сидеть и говорить, что я сейчас такой весь гениальный. Нет, это, мне это помогли, вот. Э, надеюсь, что я тоже что-то дал этим фильмам, допустим, чего другой актер может не смог бы дать, вот. Но теперь надо проверить, как наши карьеры будут отдельно развиваться. То есть, Смогу ли, заиграю ли я в другой команде и как Адельхан будет снимать с другими. Ну, Адельханда точно будет снимать и все будет классно. Но смогу ли я без Адельханда сниматься, для меня тоже личный вызов. Потому что, представь всю жизнь, э, допустим, сниматься в одного режиссера. Всегда будут классные фильмы, потому что классный режиссер. И ты будешь думать, а, а сыграл бы я в другом. А я классный, да. типа, да. в других вещах. Mm. Вот. Тоже интересно на самом деле. Я сейчас в таком в свободном плавании, творческом поиске. Э, поэтому... Меня на самом деле все устраивает. Спасибо. спасибо.
0: Ну Следующая большая очень глава в твоей жизни называется... Тогда воды. Давай, тогда пока тебе воды, а я объявлю, переверну. Я календарь переверну. А следующая большая глава, это, конечно, ажар.
1: А, жар. Я так произношу.
0: Бедная ажар, с чем мне приходится мириться постоянно?
1: Она очень счастливый человек. Я тебя поздравляю. она живет со мной. Я тебя поздравляю,
0: потому что три года назад наше интервью тоже вот одна из главных мыслей там была, что вот ты говорил, я тогда только женился, ты меня поздравлял и говорил, я тоже хочу. Вот, правда, не знаю, как это все будет. Тогда вообще, мне кажется, у тебя какой-то был раздрай внутренний, ты не понимал, кого ты в плане личных отношений двигаешься. А сейчас? Ты? Сейчас я
1: знаю, куда я двигаюсь в плане личных отношений.
0: Да. Женатый, остепенившийся, взрослый мужчина. Я тебя с ним поздравляю. Это очень здорово. Расскажи, пожалуйста, про Ажар.
1: Вот я не знаю, Ажар хотела бы, чтобы я про нее рассказывал? Как-то я не уточнил этот момент до интервью.
0: Ну, ты везде уже рассказывал, и вот здесь ты начал уточнять именно. Почему так?
1: Ну, что Ажар? Ажар — это, начнем с того, что это самая прекрасная женщина на свете подарок судьбы. Я ее очень люблю. Вот. Что еще рассказать? В принципе, все. Ну, это если крупными мазками. Да. Я считаю, что мне очень крупно повезло, что я встретил такого человека. Потому что, знаешь, я часто такую вещь… не часто, я как-то и рассказал эту вещь, но думаю я о ней часто, этой, этой вещи, что такое наблюдение. Я когда был подростком, я… Я как Энди Бернар из офиса. Каждый мужчина фантазирует по поводу своей идеальной свадьбы. Каждый подросток, он все равно, представляет, какая будет его будущая жена. Ну, там, я когда был с подросткового еще. Ну, каждый человек в целом. Ну, да, да, да. Но имеется в виду, это начинается еще, когда вот с пубертатного возраста ты уже начинаешь представлять, какая бы интересна была у тебя идеальная жена. И ты знаешь, я представлял человека какого-то. Ну так, размыто, но примерно я представлял, какой это должен быть человек. И вот жизнь шла, короче, и я думал, но ну, я встречал других людей, я думал, а нет, вот такой человек. А нет, или вот такой, но вообще я хотел вот, наверное, вот что-то вот. ну это тоже хороший человек. И вот в какой-то момент я подумал, такого человека не существует. И я такой, наверное, такого человека не существует, наверное, надо выбирать из того, что есть. И когда я ее встретил, я такой... Ты существуешь, оказывается! Просто когда я встречал других, ты не родилась. Шучу, шучу. <смех> да, не было на радарах Потому что... На радарах она появилась недавно. Ты сразу... Ну, вот, есть... я такой... Ты существуешь! Я же тебя такое представлял. Вот ты же есть, это оказывается, офигеть. И я был счастлив, когда М -м -м. я об этом осознал. Я такой, блин, спасибо тебе, что ты существуешь. Иначе бы... Пришлось бы жениться на ком то кого типа, типа. Ну, потому что. Да. да. А в итоге я женился на, на, на женщине своей мечты. Mm. Сразу осознал, что это женщина твоей мечты? А -а -а -а. Тоже интересный момент. Я сначала всю свою жизнь, меня так... я был очень влюбчивым человеком. Я влюблялся, и мне казалось, что это а -а -а то, все, оно. И потом, через какой-то момент, все быстро прогорает чувства, и ты э, остываешь такой, а блин, вот. И я думал, наверное, я наверное, так всегда будет. А здесь так получилось, в случае сажар, что когда я ее встретил, у меня какие-то другие чувства были. Типа более глубокие, что ли, и спокойные. То есть не было такого Ох! влюбленность, да, а было, кажется, это моя жена. Ну типа, я так спокойно просто на нее смотрел, такой, кажется, это, это моя жена. Нет, 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 я себе говорю, успокойся, нет. Да нет сколько так... раз ты уже это да, проходил? Да, 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 <смех> да". Нет, ну я такой, я, я, я сколько раз то проходил, типа со временем, а тут я сразу вижу, и такое ощущение. Я говорю, да нет, успокойся, успокойся. Гвардиолас на бровке, типа, спокойно, спокойно. <смех> и <смех> потом опять такой, ну не, ну это же жена, я же понимаю. Да, но не может быть, чтобы ты сразу понял, что это твоя жена, типа, так не бывает нужно время пройти, и потом время прошло, и я такой понимаю, ну это точно моя жена, я, это, я точно знаю, что я хочу жить с этим человеком, я хочу ж, жениться, а, но просто а, тогда типа, было бы странно, если бы я сразу это понял, а сейчас вот прошло время, но это чувство было изначально, чтобы ты понимал, просто я окончательно для себя себя успокоил, сказал, все, это теперь точно оно, время прошло, я понял, ничего никуда не делось, ничего не сгорело, так было. <смех> она тоже сразу это осознала, ну что ты а, ее лучше у нее спросить, ты ее ее на интервью. <смех> хорошо, <смех> хорошо. <смех> ну она, я не знаю, не могу за нее отвечать. Мы часто разговариваем, конечно, об этом, но я не знаю. Она говорит, что сразу. <смех> Поэтому я верю. Я делаю вид, что верю. Так и живем.
0: <смех> ну ладно. ну Я же видел вас вместе. Вы прекрасная пара. Она, конечно, потрясающая. Она не просто красивая. Она... вот У нее есть такой внутренний свет. И она действительно особенная девушка. Я думаю, что реально то, о чем ты говоришь, что такую девушку стоило ждать. И, наверное, надо было, чтобы тебя немножко потрепало, чтобы когда появилась та самая настоящая, ты бы мог вот так вот сразу уже увидеть и понять, что, о, что-то другое, ну, в смысле, что-то настоящее, что-то мое. что-то, что, -то, ну, что, -то, что, -то что -то мне нужно. Да, смысле. каждый да.
1: человек создан для кого-то, и э, я абсолютно не обесцениваю там какие-то чувства, которые были там, до, я не говорю, что это было что-то не то или не тот человек. Нет, просто конкретно... Все эти люди сейчас счастливы с кем-то, да. да. Я вот счастлив с Да, да. И это прекрасно, прекрасно, что
0: жизнь так устроена. А, она очень круто на тебя влияет. Ну, то есть э, я вижу изменения <laughs> и внешние. <laughs> ты ты привычно. <laughs> <laughs> Шучу, конечно. Ну, внутренние. И, ну, во-первых, ты, конечно, кажешься гораздо более спокойным сейчас, что я пересматривал наш разговор трехлетней трехлетней давности и ну реально там вообще другая энергия совсем и какое то внутреннее метание и оно и внешне тоже передается. А, но еще есть какие-то практические вещи, на которые она влияет, которые мне и, и зрителям очень сильно нравятся. Ты стал говорить по-казахски, о чем ты раньше говорил, ну, то есть что ты хотел, что тебя жизнь так наказывает, там и так далее. Но я посмотрел твой эфир в Тинг студию, где ты весь эфир вытащил, провел прекрасно на казахском языке.
1: И это очень круто. Ну да, с тех пор, наверное, чуть-чуть лучше стал казахским, но в целом... Блин, тема казахского языка, конечно, она такая животрепещая всегда. Я так хочу говорить, прям, свободно, не переживая. Не, не переживая, да, и... Вот. Ажар мне, конечно, помогает в этом, но надо еще подналечь, если честно. Этих, этого недостаточно, на самом деле. Я хочу больше, но я не знаю почему. Во-первых, информационная среда моя практически вся на русском и английском. Угу. Я думаю, это, 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 это факт, глупо не признавать это, но я рассуждал об этом много, где-то у всех даже в заметках я какие-то вещи пишу, почему, ну что, и вдоль все, кстати, мы про это говорили, не хочу повторяться, но вкратце, если мысль, которая до сих пор актуальна, что я не чувствую, что я до конца понимаю культуру казахскую, не зная языка на сто процентов, потому что очень язык и культура, они настолько тесно переплетены, что Невозможно сказать, что я знаю, что я вот казах, я знаю свою родную культуру, понимаю ее на сто процентов. Да, душой, гены, кровь никуда не девается это все. Я все это чувствую, я люблю родину, я плачу, когда, не знаю, слушаю Терме там, или Жир без Шакена Иманова. И как... Но при этом я не уверен, что я типа знаю ее так же, как человек, который идеально знает казахский язык. И второй момент – Uh, это вот то, что приходится говорить на трех языках, когда ты говоришь на трех языках, в тебе три личности живут. Uh -huh. Переходишь на язык, на другой язык, ты меняешь все равно личность. Uh -huh. твоя... Ну это факт, психологический факт, в принципе, в психологии. И это тоже, uh, скажем так, я тоже об этом думаю, типа, как это все совместить, кто я, где я настоящий, типа такого. Где я ну, больше всего?
0: Ну, это же не значит, что какая-то из этих граней или личности не настоящая. Это значит, что у тебя есть разные оттенки. Но я на это так смотрю, то есть я тоже вот как ты на трех языках, и я абсолютно четко понимаю, что когда я говорю на английском, и я со своими там, американскими друзьями или где-то там за рубежом, ну правда, то есть меняется скорость, темпо, ритм, меняется чуть-чуть чувство юмора, как будто, да? Потому что мой... личность твоя меняется. Да, как... да, да. Но я не считаю, что это какой-то такой созданный конструкт. Это вот так произошло, что есть три языка, и есть свойственные им какие-то отличия. И вот я думаю, что казахский то же самое. Mm
1: -hmm. Ну, все самые важные вещи, наверное, я говорю на казахском. Я заметил. Я делал предложение, я говорил его на казахском. Я стараюсь. А как ты это сказал на казахском? Блин. Это супер эксклюзивно. Я тебе потом видео скину.
0: Но я же не могу его всем показать. Это же супер
1: Ну, там, правда, еще была цитата Майкла Скотта из офиса. На английском. Там был что-то микс между Жаном Жирегом и Менсией И... О, май гад, это происходит! Это происходит right сейчас! Хорошо хоть. Хорошо хоть, когда она сказала отдать, не сказала дать свой чисел уже хорошо. Фанаты офиса поймут. Поймут и простят.
0: Но основная часть зрителей скажет, к сожалению, нет. Да, и как-то признаваться в любви тоже хочется
1: на казахском. Не знаю, какие-то такие вещи заметил.
0: Для нас вот сейчас сын тоже такой большой стимул. Мы очень хотим, чтобы он рос, и в нем сразу был вот как бы его родной язык казахский встроенный. Мы с ним говорим много на казахском. Но я понимаю, что правда... Так много нужно для этого усилий. Казалось бы, должно быть легко. В своей стране мы вот, да. э, находимся как-то в своем социуме. Ну, нелегко. Простите, но как есть, говорю, признаю это. Да. А, значит, казахский это тоже ее влияние. А, ты много говорил тогда про панические атаки, страх смерти и так далее. То, что рядом появился твой любимый человек, это как-то повлияло
1: да, положительно? Конечно. Не, не так, что типа без нее я был сам не свой, и теперь вот, потому что она рядом, мне не так страшно. Я думаю, это было все как-то вместе, то есть параллельно, и... но однозначно, однозначно, когда ты вместе с человеком, со своим, это намного легче, какие-то сложные моменты справляться, это точно. Вот. Ну, с ней я чувствую покой, это самое главное, Ты, наверное, mm -hmm. больше нечего добавить. Ты рядом с человеком чувствуешь себя в покое, и э, она может успокоить, когда я очень сильно раздражен или очень сильно, э, скажем так, не верю в себя там, или в, в то, что все будет хорошо. Она, у нее есть такая сверхспособность. Она может даже ничего не говорить, она может просто подойти, там, приобнять и приобнять. Все нормально Иногда она может поразить просто какими-то э, мудрыми словами. И я такой, нифига себе. Ты это все даже понимаешь все. То есть она иногда мне говорит наперед все мои мысли. То есть mm -hmm. она говорит что-то, типа, я, я знаю, я сейчас это говорю, а ты думаешь, что я сейчас вот, вот это, а потом ты подумаешь, что. И она просто предсказывает. Я не успеваю даже это подумать, она уже это предсказывает. И я такой, офигеть, как хорошо ты меня знаешь. И как хорошо ты знаешь, что мне нужно услышать сейчас, чтобы успокоиться. Но я все равно делаю вид, что я не успокаиваюсь, чтобы она чуть-чуть успокаивала меня дальше. — Добро пожаловать в брак. — Да, ну, Я часто для «Копикола» делаю вид, что я обиделся, но потом, как актер, вхожу в образ… — И начинаешь верить. — начинаю верить в это и реально обижаться. И как-то ей про это рассказал, а теперь она, в принципе, не верит, что я когда-либо по-настоящему обижаюсь. Я говорю, она очень много терпит. Но я ни разу на нее не обижался еще по-настоящему, мне кажется. А То даже когда я искренне злюсь в моменте, я не знаю, это какая-то сверхспособность, наверное, это ну, жары или, или в принципе отношения, что я, я чувствую, что я действительно злюсь, что она реально либо где-то тупит жестко, либо что специально что-то делает на зло. И я я сплючивый человек, да, я могу быть спыльчивым, особенно, особенно вот в личных отношениях я могу спуль... быть спыльчивым, к близким людям. А, и в какой-то момент, я в... бывает прям в ярости, но внутри как будто бы сидит мой внутренний ребенок, и такой, да я шучу, нормально Всегда на фоне. И не было такого, что я искренне, ну вдвоем я и мой внутренний ребенок такие злые сидели, заточились. Да, такого ни разу не было. Круто, очень здорово.
0: Но ты много над ней шутишь. А...
1: Она, она тоже не меньше шутит, просто у нее меньше подписчиков в Instagram.
0: Но ты не только в Инстаграме, ты и в стендапах тоже шутишь про ваши отношения, про брак. Ну, надо шутить в стендапе. Да, я тебя поздравляю, ты наконец-то стал заниматься тем, к чему шел очень-очень много лет. Да. Девять или сколько, когда ты, 10 лет назад, ты мечтал об этом. До того,
1: как я стал актером, я хотел
0: быть стендапером, сейчас ты стендапер. Я был на твоем последнем вот выступлении. Да, кстати, в Тима
1: приходил на мой концерт.
0: А вы приходили ли на мой концерт? Это было очень здорово, но там очень много людей пришло. Да, да. Непосредственно на тебя. Сначала вы продали столики. Оказалось, что вау, берут. Вы еще открыли балконы, их тоже Вау, забрали. И это очень здорово. Я поздравляю. Ну, действительно, это классно. Классное, наверное, ощущение. Особенно для человека, который вступил во что-то, ну, в какую-то такую сферу, в которой. Он пока себя еще ну, не то что не проявил, но пока еще там, не доказал. Ну, не проявил, что... не
1: проявил, конечно не проявил. Люди годами пытаются проявить. Это да, это очень круто было концерт, было 150, не знаю, 130, 150 человек. Так и... много, да, нас там было? да, да, да. да. Вау, ничего себе. Изначально было 105 билетов, продали сверху еще там сколько там. так
0: все интимно, тесно, что не ощущается. На
1: самом деле, 150 человек пришли посмотреть, как я буду шутить. Заплатили деньги. Я чувствовал ответственность. Я очень сильно нервничал. В какой-то момент мне Ажар сказал в день концерта уже, потому что я где-то за две недели знал, что будет концерт. И каждый день я ходил в стендап и просился: дайте мне выступить, дайте мне выступить, я хочу проверить, я хочу проверить. Сколько было сказано слов там перед сном, как, и, и, там, со жарой мы там сидим, и она уже засыпает. И я рядом сижу и говорю, слушай, вот такая шутка, смотри, если я вот так, она, а я смотрю, она уже спит. Потом он утром просыпается, и первая фраза, которую она слышит с утра, которую я говорю, это, а если вот такая шутка. И она говорит, все, хватит, пожалуйста, остановись, ты запарился со своим стендапом. Все, успокойся, пожалуйста, я уже не могу это слышать, все будет нормально. Вот. вот так я волновался настолько, и ну, прошло все классно, как мне кажется. Конечно, я не могу сказать объективно, возможно, я не, невозможно, точно были люди, кому было не прям смешно, я думаю. Кто-то любит юмор пожестче, я не матерюсь просто в стендапах. Я, чувствую, ну, я за что... это благодарен, то есть нам ты благодарен, нравится. Ты благодарен, ровно два человека, ты и мама. Остальные 20 миллионов говорят, а что ты не материшься?
0: Не, ну для них есть другие комики, которые тоже там выступают. Да, или после?
1: То это и плюс, и минус. Плюс в том, что... Минус, минус. Он большой и жирный. Что шутки становятся менее смешными. Потому что красное словцо, как бы, где-то подчеркнуть на контрасте, что-то сказать. Оно усмешняется в несколько раз в любом случае, да? шутка. Это минус, это, это минус. Плюс, когда ты не материшься, тебе приходится усиливать шутку другими способами.
0: Конечно, ты должен ее добить, не используя вот такой да. самый э, ну, простой, скажем так, да, метод. Но ну, он на поверхности, если объективно.
1: Да, но ну, с другой стороны, если мы говорим о величайших, там, о легендах да, стендапа, это Америка, конечно, все матерятся. Хм. Я не знаю ни одного стендапера, который не матерится в Америке. Другое дело, что американские маты звучат не так грубо, как наши. И наше общество гораздо менее нормализировало, да? десакрализировало маты, чем американское общество. Но тем не менее у них цензура есть. И... Там, мати... там, там они все матерятся. И я вот думаю, есть ли у меня будущее в стендапе. Я реально над этим вопросом задумаюсь каждый день. Из-за могу... матов? Ты думаешь, Из -за это матов. настолько решающий момент? Я думаю, что это важно. Я думаю, что современно, Ну, как бы... Ну, я пытаюсь. Ты видел. Я пытаюсь.
0: Я, ну, это же для тебя неестественно. Ну, то есть ты же так не материшься в жизни. Ты, ты даже на, на английском, когда вот в части монолога ты начинаешь материться на английском, даже это ощущение, что ты вот прям себя специально помещаешь в образ и оправдываешь, что здесь я могу материться на английском, но в целом ты бы как бы так не разговаривал. Разве, разве зритель не поймет, что ну вот он он особенный. Он не матерится, у него другая подача.
1: Ну, попробуем. Я тебе хочу сказать, что мне
0: очень понравилось. Это было смешно, это было плотно. Ну, где-то, конечно, я понимаю, что реально, это твой там, третий концерт, четвертый, пятый. Первый. Первый. Имеется в виду только большой. полноценный получасовой. Концерт. И понятно, что каждый будет становиться все лучше, и лучше, лучше. И, наверное, где-то будут фейлы, и так и должно быть, иначе просто ты ну, не окрепнешь, грубо говоря, не будешь готов ко всем ситуациям. Наверное, то, что ты приходишь, так как Даниар Алшинов, это помогает где-то, снимает. Ну, может быть, до тебя выступал комик, который, которого никто не знает. Его имя никто не знает. Ну, то есть молодой совсем. Видно было, как он нервничает, и его публика не так встречает, тебя встречает гораздо теплее, заочно уже, mm -hmm. какой-то кредит доверия есть. Ну да, наверное, это тоже процесс, но я тебе хочу сказать, что в целом это было очень-очень смешно, весело, и мне очень понравился твой блог про ну, такой политических шуток, сатиры, это было очень здорово. Я был там с другом, с Алимой были, я и Лаура, вот втроем мы пришли. И интересно, что-то вот Али он музыкант, Али Окапов, Али, привет. И он: Мы, когда вышли, он сказал: Я Ну я офигел, мне очень понравилось, все круто. И я по-настоящему отдохнул, потому что я музыкант, если я хожу на концерты, я, вот эта профи деформация, я все время там, если это инструментал, то я слушаю, придираюсь или хочу помочь. Если это вокал, я хочу залезть на сцену тоже что-то спеть. А здесь я просто, выключился у меня все, я просто кайфовал, отдыхал. И это здорово, что он нашел форму. Я думаю, что очень для многих зрителей, все равно это новое направление. Стендап это вот какая-то такая новая форма отдыха. Для зрителя. Да, для зрителя.
1: А для меня это новая форма, наверное, творческого э, высказывания.
0: Скажи мне, что самое классное и самое неприятное в стендапе
1: для тебя? Самое классное – это когда ты э, сам с нуля придумываешь шутку, стоишь где-то в продуктовом магазине с пакетами и такой «А, вот так надо сказать». Точно, вот так. Нужно местами поменять два слова, и будет вот так, и добавить вот это. Проверю-ка я сегодня вечером. Вечером приезжаешь в стендап-клуб, говоришь эту шутку, и она разрывает, и люди прям заливаются смехом, и ты такой, я это придумал полчаса назад, и я это крутил в голове, может быть, две недели, и не мог уложить. Но добил? Потом нужно было, да, мозг тебе выдал это, и ты уложил, где-то добавил, вот, что-то пишется коллективно. Угу. где-то там тот же самый Шингис там Мадияр, Нурмабедов, они помогают мне. Ну, мы друг другу помогаем, то есть встречаются комики, допустим, четыре комика, либо полчаса, два часа разгоняет. Полчаса один комик рассказывает свои темы, ему разгоня... и так далее. Вот. И самый кайф – это когда ты выходишь на сцену и понимаешь, что твоя шутка, она работает. Потому что ты меняешь два слова, допустим, за день до этого ты приходишь с этой же шуткой, ты говоришь ее, и она не работает. Ты поменял местами два слова, допустим, либо ты чуть-чуть а, структуру просто поменял, но суть та же самая. Приходишь, и она разрывает. Как это работает? Ну, то есть, я понимаю, как это работает, но сам эффект, когда вживую это наблюдаешь, это кайф, конечно. Это как... Стендап — это такой жанр литературы который выверен по миллиметрам. Конечно, конечно. Вот. Самое неприятное в стендапе... Самое неприятное... Не так много неприятного в стендапе. Неприятное, знаешь что? То, что ты не можешь этот процесс остановить. — Что именно? — Вот с тех пор, как я начал писать шутки активно, я не могу остановить свой мозг. — А,
0: ты, твой мозг настроился на производство шуток? —
1: Да, и у меня есть ощущение, что если я... что есть очень много тем, которые я могу пропустить, или есть какие-то ситуации в жизни происходят, и я, я могу... — панические атаки по шуткам. — Да, шуточные панические атаки. Очень веселые, очень веселые, панические атаки. <с Mais muas> Потому что у меня есть бой, что я боюсь, что я что-то упущу. Или какой-то смешной момент произошел, а я его не записал. Или я какую-то идею придумал в голове и не записал, и я ее забыл. А это могла быть золотая шутка. Я прям сейчас сижу, я паникую. Я, кажется, не записал одну шутку сегодня. А она была очень смешная. Как мне казалось.
0: Ну, да. А ты, смотри, ты... Свои стендапы как-то ты планируешь записать стендап-концерт и выложить его где-то. Потому что пока, ну, то есть, ты совсем вот прям такие миллиметровые кусочки, только показываешь своих выступлений. Просто
1: понимаешь, стендап это реально как майнинг, знаешь, ты каждую минуту выступления ты майнишь. И чтобы собрать, грубо говоря, час, что является сольником, ну, у кого-то уходит код, у кого-то уходит 10 лет и так далее. Ну, я не утрирую. Люди, не, я которые, верю, верю. Да, у, у, профессионалы могут там с командой записать за 3-4 месяца, допустим. Возможно и такое.
0: Потому что это все нужно еще
1: и прогнать да, перед да, э, живой да, да, аудиторией, да, да. проверить. С другой стороны, совершенствовать можно до бесконечности. То есть нужно не заигрываться в золотую середину. А, но я почему не укладываю пока что? Потому что я хочу понять, с какой скоростью я иду. Если я чувствую, что я иду с большой скоростью. А пока что есть ощущение, что все-таки с большой скоростью иду. Uh, не с большой, но не с, не с медленной скоростью, скажем так. То тогда, значит, у меня будут какие-то остатки, скажем так, что не войдет в основной концерт. Uh -huh. что я точно, и вот как только я пойму, что точно не войдет в основной концерт, я это запишу и выложу. Так называемый так 10-минутку. Uh -huh. Формат 10 минут. Сет. Uh, и, и обычно с него начинают. Я обязательно хочу это выложить, может быть даже две минутки, uh -huh. а, и чтобы это разлетелось там на ТикТоке, буду резать сам, там, или люди будут за меня это делать, неважно. Если это будет смешно, она найдет своего зрителя, если она будет не смешно, как бы я это не пушил, оно так и останется на моей yeah. странице. Вот. А, но как показывает практика, юмор больше всего залетает, на самом деле, в, в трендах и везде. Uh -huh. а, вот. И... но основной акцент все-таки я хочу сделать на концерт, потому что Опять-таки, я в стендапе тоже про это говорил. я мечтал быть в театре, не срослось. Для меня это сродни театру, это такой перформанс одного актера. Да, он очень литературный, да, но я туда стараюсь добавлять много отыгрышей, ты сам, наверное, видел. Это только начало, я думаю, там их будет больше, они будут интереснее. Я хочу сделать из этого все-таки перформанс, и чтобы он был цельным, чтобы это было часовое, цельное такое произведение на сцене чтобы там была какая-то драматургия, чтобы это не просто были склеенные шутки no. друг с другом, а чтобы там была какая-то арка, да, и в конце, чтобы можно было к чему-то прийти, и самое главное, высказаться над темы, которые беспокоят меня и наше общество. Потому что это, в принципе, из-за чего я пошел в стендап, потому что я хотел высказываться, но я не хотел заниматься морализаторством, mm -hmm. я не хотел превращаться в блогера, mm -hmm. который любит yeah. правду матку, знаешь, такой, и говорит про все это. Потому что это как-то скучно и это как-то неинтересно. Ну, это
0: ниша занята, таких блогеров
1: много. И таких блогеров много, да. А, поэтому, ну, я всегда хочу высказать, Вот мне, знаешь, как у меня происходит что-то в стране. И я такой, сейчас я выскажусь. Но я не могу просто написать, как это мерзко, что у нас в стране там, или как это ужасно, что вот это люди, давайте не... Я думаю, надо как-то с шуткой написать, с юмором. Потом пока я думаю, как это написать, ну да, зачем вообще писать? Ну, и когда я понял, что в стендапе можно высказываться э, и делать это тонко, с юмором, и делать это незаметно, так же, как в кино, самые лучшие фильмы, которые нас чему-то учат, они как будто бы нас не пытаются ничего <утипи> не учить, <утипи> а мы <утипи> думаем, что мы сами до этого додумались, как зрители. Так и здесь в стендапе хочется э, говорить так, о той же самой коррупции. Я сейчас пишу блог про коррупцию в Казахстане. И он начал сообщить с того, что мне... Кажется, что типа мы учим детей не тем профессиям. То есть мы, мы, мы говорим дети, нашим детям, чтобы они были учителями, там, или космонавтами, или военными. А надо, чтобы ребенок с детства хотел быть коррупционером, потому что ну, реалии жизни таковы. То есть я с этой мысли начал: что надо детям, что мы дети детства говорили: я хочу быть, когда вырасту, коррупционером. Но при этом, чтобы он был грамотным коррупционером, чтобы. Ну, в общем, там мысль разовется, И я начал с этого. Получилось. Миллион просто тем, шуток, которые, оказывается, можно сказать про коррупцию в Казахстане. Я думаю, ну классно же, мы будем шутить, смеяться, но при этом мы затронем эту тему, поговорим о ней uh -huh. как в очередной раз, пускай. Но еще здесь можно просто хлестко бить по людям, которые этого заслуживают, но делать это через юмор, то есть я думаю, это изящнее, я думаю, это как-то красивее. А, а у нас пока никакой цензуры в стендапе нет. Что хочешь, то иди. Я и не знаю. Наверное, нет, потому что аудитория небольшая.
0: Да, ну вот это, наверное, такой вопрос: да? когда туда придут миллионы просто просмотров, миллионы и миллионы, наверное, это будет не так просто. Ну, может понаиться ну, я сказать, не так да,
1: я я конечно не говорю ничего такого супер радикального я просто комментирую то что происходит в обществе я как раз таки не хочу и здесь в тандапе тоже сваливаться в какую-то там политическую повестку и так далее все комики которые рано или поздно начинают шутить там придерживаться какой-то одной политической партии там да или очень сильно шутить на такие трендовые вещи в угоду трендом они сразу перестают быть смешными. Ну, когда
0: это популизм.
1: Да, да, да. да, да. Вот этим точно не хочется заниматься. Угу.
0: Ну, раз уж мы вышли на эту тему, я хочу тебя, наверное, в завершении разговора спросить. Ты эм, видишь, веришь в этот Казахстан 2.0?
1: Он вообще есть? Ты знаешь, э, понедельник верю, во вторник нет. В среду опять верю. Потому что сначала кажется, что действительно все меняется. Я прям помню, когда я говорю, о, теперь точно, вот теперь кажется, точно все меняется. После января? Да. Потом, через какое-то время, я такой, а, кажется, ничего не меняется. А потом, бац, что-то наш политик начинает делать, такое кажется, все-таки меняется. А потом они опять же сами рушат то, что они сделали. Откатывают, да что происходит вообще? Ну, реально. Вот. Но, э, наверное, нужно, как бы опять-таки, сконцентрироваться на чем-то хорошем. Вот, э, то, что я заметил, действительно, что, что изменилось, допустим, мне кажется, свободы слова стало больше, как будто бы. Mm. Ну, не знаю, лично я чувствую, что я могу сейчас выйти и шутить, э, про что я захочу, типа, и я могу, я все равно чуть-чуть боюсь, мало ли что может быть, но я это делаю через страх, но страха намного меньше. Если бы сейчас, допустим, была прежняя власть, мне кажется, мне было бы… И это не только у меня, я наблюдаю за другими комиками, Это разговор он практически каждый день. Кто-нибудь придумает шутку про Ельбасе? Про бывшего? Да. Про Назарбаева. Все такие, про Назарбаева, шутка. Они такие, ну, мне кажется, уже можно. Но он же уже не президент. Ну, вот так вот он обсуждается. Не, мне кажется, можно уже. Да? Кто-то, да, я уже шутил, можно. Все, уже можно. А про Тукаева? То есть есть стендаперы? Шутят, но как-то как будто бы смешнее получается про назр. В основном над ним Смешнее и, и безопаснее. Ну да. про тигра много шутят, про краша. Вот ну такое. да. Ну да. если честно, в целом я бы не сказал, что много шутят про, про политику в целом, я заметил. Да. Довольно такой... Пока что о очень бытовой стандарт у нас И сейчас. это то,
0: что отличает тебя, мне кажется. Не только отсутствие матов, но и то, что ты очень красиво в своем стендапе это делаешь. Пока, по крайней мере, не знаю, как это будет дальше. Я не просто нахваливаю, потому что там, мы дружим и так далее. Действительно, мне понравилось. Я не ожидал этого. Я, я думал, что будут любые темы, но только не темы, связанные с политикой. И мне очень понравилось, как ты это связал с твоим миром. Это, простите, что ну то есть не мои шутки я не могу пересказать, конечно. Он, наверное, их тоже не хочет пока вам рассказывать, чтобы вы потом посмотрели это вживую или в Ютюбе. Но это стоит того. И за это спасибо большое. Мне кажется, это очень очень ценно. Потому что... Ну... Напрямую не воспринимают, может быть, хотя бы вот так, когда это будет уходить в народ вот таким ну, да. образом. Ну я, не до конца
1: ответил на твой вопрос. Я хочу сказать, что да, да. есть какие-то позитивные да. изменения, а, есть, по крайней мере, движение. Я не верю в то, что можно проснуться в стране, где все плохо, вернее, заснуть, а проснуться в стране, где все хорошо. Я точно знаю, мы не дети, мы должны это понимать. И мне кажется, время нужно в любом случае. Возможно, как бы, ну, это такие, однозначно переходный этап. И нужно смотреть, куда дальше мы пойдем, то есть поддержим ли мы это направление дальше. Тут же важна поступательность, вот. потому что сейчас может быть даже, даже если все сейчас пойдет очень круто, а что будет после, когда придет третий президент. У нас всего два президента было, <с> что будет когда третий, он может откатить все обратно, вот пример с Путиным посмотри. Просто вообще в бездну обратно страна скатилась, хотя на нулевых как будто бы все прям было радужно. И поэтому я думаю, это процесс такой многолетний, Uh, но то, что мне уже свободнее шутиться, я уже <laughs> благодарен за это. Uh, ну, политика неблагодарная тема, она о ней разговаривает. Очень, -очень грязная вещь такая, и не хочется даже как-то ассоциироваться с этим. Uh, главное сейчас, если честно, у меня вообще в голове просто, чтобы был мир. Mm. Потому что когда более глобальные проблемы, тут рядом под боком, вот это вот я всегда был против этого шкуризма, знаешь, типа шукур, главное. Но в последнее время я такой, реально, ну, главное, чтобы войны не было. Вот. Конечно, хотелось бы, чтобы параллельно еще и э, по мелочи, там, не знаю, альфа не меняли по 10 раз там и так далее, и таких ты это ты еще в Астане живешь. Да, это я еще Астане живу, но у меня это бесит, представляешь? Да. Вот, э, Это было бы вообще классно. Но фокус немножко сменился, вот. я думаю, в какой-то степени это дает аванс нашей власти сейчас, потому что они всегда могут сказать, смотрите, как там, типа, у нас хотя бы мир. Вот. Но не аванс, вернее, а это немножко им, им облегчает задачу, мне да, кажется. Да. Вот. И не хотелось бы, чтобы, конечно, они прям сильно расслаблялись, потому что… Ну... Время идет, хотелось бы еще пожить, достать хорошие времена. В нашей классной стране. стране. Да, что, не только мои дети внуки, чтобы мы пожили в классной стране. Согласен. Да. Ну, будем про это шутить.
0: С удовольствием <с будем слушать, как вы об этом шутите. Я жду следующего концерта. Ну, то есть, я жду, а, как это правильно называется, новую программу, когда дополненную, расширенную, обновленную и так далее. То, что я увидел, мне очень понравилось. За сегодня тебе большое спасибо. Я очень рад, что мы наконец-то встретились, договорились, смогли поговорить. Жду тебя здесь вновь, через три года. Вот. Или раньше, не через три года, совсем не обязательно. Ну, а в целом, я тебе желаю переехать в Алматы уже скорее. Переезжай, переезжай пожалуйста, в Алматы. Здесь, Хорошо. мне кажется, это твой город. Мне кажется, это твой. Ты девятый человек
1: за день, который. Твой мне вайп, твой.
0: Здесь твоя сфера, твоя работа. Вот. Поэтому, ну, может...
1: должен же быть хотя бы
0: один человек, который любит остатки. Где это написано? В Библии этого нет. <свят> <свят> Поэтому, да, переезжай к нам. Ну, ладно, это ваше решение. Спасибо тебе большое за сегодня. Да. Было очень спасибо. здорово, как всегда. Вода и... у вас классная. Да, она супер вкусная. И вам большое спасибо за то, что вы это посмотрели. Скажите, что понравилось, в чем вы согласны с Даниаром. А может быть нет, но и самые классные кусочки разместите у себя в соцсетях. Это нам очень поможет. Я Тимур Боломбетов. Пока. Это мое шоу, понял?
1: А, сори. Да,
0: спасибо. Все, выключайте камеру, пока он ничего не сказал. Быстрее.